0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一ついよいよ今週から今年最後の第4シーズンが始まりますこれから3ヶ月間皆さんと一緒に御言葉を学んでいきましょうまた今週から新しいプログラム聖書を一緒に読みましょうが始まりますそしてハーベストタイムミニストリーズジャパンがお届けする中川健一先生のバイブル Q&A は今まで通りお聞きいただけます。お相手は私幸カーツです。最後までお付き合いくだされば幸いです。さて本題に入りましょう。私が若かった頃「自由」という言葉が大好きでした。おそらくそれは両親の教育方針学校の拘束そして一般市民の守るべき社会の規則などにがんじがらめにされて押さえつけられているように感じていたからかもしれませんそしてそれらすべてから解放され自分の思い通りに自由に人生を生きたいと渇望していましたでも多くの人が指している自由とは一体何でしょうか自由という言葉を辞書で調べてみると自分の意のままに振る舞うことができること勝手気ままなことわがまま他から強制拘束妨害などを受けないこと自主的主体的に自己自身の本性に従うこととありますその当時自分が求めていた自由というものを深く掘り下げてみると聞こえのよい自由というよりも単なるわがままで自己中心的な欲求だったことがわかりますたとえ他人を傷つける結果になっても自分さえ楽しければ良いいと思っていたからです。では他人を傷つけさえしなければ自分のしたいようにすることが本当の自由なのでしょうかもしも人を傷つけることはなくても一日中お酒を好きなだけ飲んでいる人がいたらその人は自分の人生に自由を得てのびのびと生きていると言えるでしょうかあるいは一人で家に引きこもりコンピューターなどでよからぬ映像を一日中見ている人は、周りに害は及ぼさなくても、自由に解放されて、すがすがしく生きていると言えるでしょうか。このような人々を見て、それはその人の自由だからと、簡単に済ませてしまう人もいるかもしれません。この世の価値基準から物事を見るなら、確かにこれらの人々は、一見自由を得ているように見えるからです。しかし、これらの人々を自由だというのは自由という言葉を部分的に理解した上で生まれる誤解のように思われます。彼らの自由とは他人を傷つけずに自分の本性に従うことを意味していると思います。では自分自身を傷つけているという点に関してはどうでしょうか。自由という言葉の定義に書かれた拘束・妨害を受けないという部分に注目するなら、アルコール中毒の人またよからぬ映像にのめり込んでしまっている人たちは自分では自由にしているつもりでも実際はアルコールや映像に拘束されているのです重度のアルコール中毒の人たちの間ではこんな教訓的な格言が広まっていますはじめは好きで酒を飲み始めたのにある時から酒が酒を飲み始めしまいには酒が自分を飲み出したまた別の中毒の人は「最初は酔っ払うために飲んでいたのに今は酒を飲んでどうにかシラフになろうとしている」と言いますこの格言の意味は「アルコール中毒になってしまうとお酒を飲まなければ普通に戻れなくなってしまう」ということなのです。よからの映像にのめり込んでいる人たちも同じことです。はじめは興味本位だったかもしれないのに、知らず知らずのうちにその奴隷になってしまっているのです。結果的には、自分の求めていたものに拘束され、結局自由を得るどころか、それらが自分の足かせとなってしまっているのです。賛美の後で、神様は御言葉を通してこのことについて何とおっしゃっているのかを見ていきましょう。I
1: thought I c o u o o the end e l I don't Bye. o h
0: ネの福音書8章34節から36節にはこう書かれていますイエスは彼らに答えられたまことにまことにあなた方に告げます罪を行っている者は皆罪の奴隷です奴隷はいつまでも家にいるのではありませんしかし息子はいつまでもいますですからもし子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのです。イエス様は、罪を犯す者は皆、罪の奴隷であると言っています。この御言葉をよく考えてみると、人は罪を犯したいから、自由に罪を犯しているのではなく、罪の奴隷となっているので、仕方なくその罪に従わざるを得ないと言っているのです。人は罪に縛られ、自由を奪われて支配されているので、罪を犯すのです聖書の御言葉はイエス様によらなければ人は罪から解放されて真の自由を得ることはできないと教えています言い換えればイエス様が絡みつく罪の鎖を断ち切り解き放ってくだされば私たちは罪に従う必要はなくなり罪から解放されると言っているのですイエス様が私たちの罪を贖われ私たちを自由にしてくださるということは罪を犯さない選択ができる権利をいただき自由意志で罪よりも義を選ぶことができるようになるということなのです。罪の支配下にはもういないということが本当に自由を得るということなのです。しかし自分の罪から解放されて自由を得るということを履き違えている人たちがいます。この人たちは、イエス様によってどんな罪も許されるのだからこれからどんな罪を犯しても神様に裁かれることはないと思っているのですしかし聖書には本当にそんなことが書かれているのでしょうかもしそんなことを信じているならその人たちはキリストの福音を真に理解していないのです
2: 涙をぬぐいつまずきから引き上げてくださる命の血へ
0: 次は「ハーベスタタイム・ミニストリーズ・ジャパン」がお送りする中川健一先生のバイブル、Q A
3: 、ですさあ今日の質問は「聖書に書かれていることが歴史的事実なのであればなぜ恐竜についての記述がないのでしょうか?」。ここういうい質問ですねこれはキリスト教会で起こっている大きな論争の中の実は一つのテーマなんです。その大きな論争というのは何かというと、地球の年代に関するものです。地球は古いのか、つまり年老いているのか、若いのかという論争です。地球は年老いているっていう人たちは約46億年ぐらいの年数を想定しています。聖書の記述を文字通りに読めばそんなに長くない、もっと若いという、若いいい地球説が正しいとということになります。私も若い地球説に立っておりますからその前提で今から恐竜について3つのことを申し上げます。第1番目人類と恐竜は同時に地上に存在していた時期があります。多くの古代文明を発掘してみるとそこから土偶つまり粘土で像を作ったものとかあるいは絵とかが出てくるんですが人間が恐竜と戯れている像がすごく出てくるんですあるところでは恐竜の背中に人間が乗っている像も出てくるんですこれは人間が恐竜というものを目撃していたという証拠になりますねさらに人間の足跡の化石とそれから恐竜の足跡の化石が全く同じ地層から出てきているところがありますアメリカのテキサス州のパラクシー川というところがそうです中国にもそういう場所があります足跡の化石って珍しいですけれども石灰石の地層で雨が降って柔らかかったところを人間と恐竜が歩いてそれが化石化しているわけですですですから同じ時期に恐竜と人間が生存していたと考えられる2番目に聖書には恐竜という言葉は出てきませんが別の言葉があります。その当時は恐竜という言葉はなかったわけです。ですから日本語にも訳してないわけです。ヘブル語で他人いう言葉があります。複数形が他人という言葉ですが旧約聖書に23回出てきます。その他人という言葉は日本語訳になるとどういう言葉になるかというと海の居住、蛇、竜などと訳されています。全部同じ言葉です。海にも陸にもいる居住である。これはおそらく恐竜のことでしょう。あるいはヘブル語のベヘモットという言葉も恐竜である可能性があります。この言葉はヨブ記の40章15節に出てきます。それを深海訳ではカバって訳しているんです。ところが新教土訳ではベヘモットって訳しています。つまり日本語に訳せないから音を表記してるんですね。これは新京同訳の方が私はいいと思います。このようにタニイムとかベヘモットというヘブル語は恐竜を指している可能性が大です。3番目に、なぜ恐竜は滅びたのか。聖書は明確にはそれを記していません。しかし、洪水の後、つまりノアの時代の大洪水の後、何らかの理由で恐竜が滅びたわけですね。考えられる一つの理由は気候の激変です。気候が彼らの生育に適さなくなった。もう一つの理由は人間の狩猟ですね。人間が恐竜を追いかけ回し、やがて絶滅に至らせた。というようなことが考えられます。いずれにしても人は恐竜を目撃していた。そして恐竜の存在は創造主の偉大さを示しているんだ。これが聖書と恐竜の関係ですね。次の質問は私は自分の中の瞬間湯沸かし器のような怒りの感情にいつもつまずいています些細なことでイライラしたり怒りをぶつけそうになったりした時に助けになる性クはありますかこういう質問ですね怒りの感情をどのようにコントロールするかは全ての人に共通した問題です私の場合もそうです私が、イラッとすす。るるののはは一番多いのは高速道路を運転している時です特に私の真後ろに車がついてプッシュしてくる時に道を避けますけれどもバーッと抜いていく車がいると必ず横目で見てこの野郎という感じになってますねさあいつものように3つ申し上げます1番目怒りやすい人は愚かな人ですこれ私が言ってるんじゃなくて聖書が言ってるんです信玄の二十九章十一節にこういう言葉があります。愚かな者は怒りをぶちまける。しかし知恵のある者はそれを内に収める。信玄というのは安全に生きるためのマニュアルですよ。当時の人たちは隣人と争えば命がけの戦争に巻き込まれてしまう可能性がある。だからどのように平和に生きればいいかということを言は教えている人間関係のマニュアルですね別の箇所では信玄はこういうふうに言っています「怒りやすい人は城壁のない打ち壊された町のようだ」つまりガッとなった時に思い出してください「あ今私は城壁が壊れたすぐに攻撃される町のような状態だ」で現代でも同じことですね。平安な生活のためのマニュアルが必要です。そして、怒りやすい人は人間関係の問題を抱えています。怒りやすい人は愚かな人だということを思い出しましょう。二つ目、怒りやすい人は越見行為をする人です。つまり、自分には本来ない権利を行使しているということですね。ローマ人への手紙の十二章の十九節にこういうことがありますね。愛する人たち自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。復讐するは我にありっていうのは俺が復讐するという意味じゃない。神様の特権だっていうんです。だから怒りやすい人は神の主権を侵害してるんです。と同時に、過度に怒るのもまた越見行為です。そんなに怒らなくてもいいのにガーッと怒ってしまう。あの、激辛ラーメンなんてのがあって、唐辛子が1本から5本まで並んでるでしょう。誰かが唐辛子1本あなたに食べさせたら、ある方は3本にして返してますね。だから怒った時に、今自分は唐辛子何本の状態かというのを思い出してください。そしてそんなに激辛になる話かよと自分に呼びかけてください。イエス様だったらどうされるだろうかイエス様は私がどう振る舞うことを願っておられるだろうかということを唐辛子をイメージしながら唐辛子一本に収めてくださいあるいは半分ぐらいに収めてくださいそのうち唐辛子なしでも生活できるようになるでしょうしかし最後に正しい怒りというものもあるんです怒りが常に罪だというわけではないんです怒らなきゃいけない状況もあるんですただしその場合は怒ってる動機怒った時の感情のコントロール怒りがどれぐらいの期間続くのかこれは長すぎてはいけない夜を越してはいけないそして怒った結果見得的なものが出てくるかどうかということを考えなければなりません怒りの感情をコントロールできる人は霊的に成長した人です次の質問はハロウィーンは危険だから祝うべきではないという人と何も問題はないという人がいます。どう考えればいいですかはい。ハロウィーンっていうのは毎年10月31日に行われる祭りのことです。日本でもコマーシャリズムに乗って急速に広がってきました。ある方は聖書に書いてある祭りだと誤解している方さえいるほどです。アメリカでは両親はこの祭りに子供を参加させるかどうかで大変悩むんです。特にクリスチャンの場合はそうです。さあ、いつものように3つ申し上げます。第1番目、ハロウィンの起源は異教的なものです。約2000年前の古代ケルト人の祭りが起源だと考えられています。で元々は秋の収穫祭だったんですね。特にこの収穫祭の時期には自然界と超自然界の垣根が取り払われると考えられていましたつまり生きている人が死者と交流できる期間であるそして死者との交流を通して未来を覗き見ることができると考えられていたんですねまた悪霊の追い出しやあるいは魔女といったような異教的な意味合いのものがこの期間に随分語られたり話題になったりしたわけですねですからハロウィーンは危険だという人がいるのは当然なんです2番目しかしハロウィーンは現代では特にアメリカでは民間行事として定着していますもともとのことは関係なしに今では子どもたちが楽しむ祭りになっています子どもたちが様々な姿に変装して家々を訪ね歩いてキャンディーをもらうんです。私もクリスチャンになる前に高校時代アメリカにいたときにハロウィーンの時期大変楽しい体験をいたしました。そういうふうにしている方々はハロウィーン自体に宗教的な意味合いはないんだと考えています。ですからハロウィーンに違和感を覚えない人がいるのも当然なんです。つまり1番目、ハロウィーンは危ないという人と問題ないという人と両方いるということです。ですから、この質問については僕がどちらに答えても必ず批判されるテーマなんです、これは。そこで3番目に、個人的には私はハロウィーンに関しては第3の道を選びたいと思っています。ロマ書14章にパウロが。中心的なテーマでないことはどちらでもいいんだって話をしています。これを私はグレーゾーンというふうに呼ぶわけですが、グレーゾーンの問題は各人が判断すべきです。ですからそれが罪だと考えるならばやめたらいいんです。それが問題ないと思う人は自分の良心と信仰に照らしてやってもいいわけです。そして相手の人がどういう選択をしているかを批判すべきではないということです。もしクリスチャンが問題はないよと思って、この祭りに参加する場合は、最低限異教的な要素は排除することを努力すべきだと思います。例えば、ジャコランタンってありますね。カボチャをくり抜いてランタンを作る。あれは、アクレもドムがやってくるときに道を間違えないように光を与えてるというような考え方ありますから、そういったものや、あるいは、魔女やお化けに子供を変装させたりするようなことは控えた方がいいと思います同時にキリストの愛と光を伝えるチャンスとしてこれを用いることができると思いますあるいは収穫祭として祝うことも可能でありましょうつまりポジティブに福音を伝える機会として用いることも可能ですよということを提案したいと思いますではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
4: ハ
5: ートソウルゴスペルミニストリーはリスナーの皆さんによるご意見を募集しています皆さんからいただく貴重なご意見はすべてハート＆ソウルミニストリーの向上と発展につながります。アンケートにご協力いただける方はご自宅へ郵送させていただくアンケート用紙にご記入いただくか、またはオンラインでも受けたまっております。www.heartandsoul.org アンケート返送先の住所は。12802ノース28ドライブフィニックスアリゾナ85029ですこのアンケートは11月15日をもって締め切らせていただきます皆様からのご意見をお待ちしていますご協力ありがとうございます
0: 次は聖書を一緒に読みましょうお聞きください
6: みなさんこんにちは今回から新しく始まった聖書を一緒に読みましょうの時間ですこれから十三週間にわたってお相手をさせていただく横山雅ですよろしくお願いしますこれは皆さんと一緒に聖書を読みながら神様の御言葉について学んでいくプログラムですさて聖書には実に66冊の本がありますがこのシーズンはルカの福音書を読みながらその中に込められた神様の御心や御計画について勉強していこうと思いますまずルカの福音書はそのタイトルからもわかるように、ルカが書いた福音書です。ルカは、自分がこの本を書いた理由を、第1章1節から4節の中で説明しています。私たちの間で、すでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で、見言葉に使えるものとなった人々が、私たちに伝えたその通りを、多くの人が、記事ににままととめてて書き上げようすすでで試みておりますので私も全てのことをじめから綿密に調べておりますからあなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿それによってすでに教えを受けられたことからが正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。さてこのルカという人はユダヤ人ではなくてアンティオケの人で彼の元々の職業は医者でした彼はイエス様の福音を聞いてイエス様を信じ神様の子供となりましたそして使徒パウロと共に伝道の旅に出かけてイエス様の御言葉を人々に伝えまたその時に起こった事柄を使との働きと呼ばれるもう一冊の本にも記録しています。ルカが生きていた当時イエス様の話は口コミで多くの人々に伝わっていました正しく伝わっていることもありましたが単に噂に過ぎないことも多くありましたそこでルカは自ら直接イエス様について最初から綿密に調べて研究してそれを時系列に記録していったのですそれがこのルカの福音書なのですそのためルカの福音書にはイエス様の子供の頃の話が他のどの福音書よりも多く記録されていますまた内容が時系列に沿って書かれているので分かりやすい上に本の全体量もその他の福音書より多くなっていますルカの福音書を読めばイエス様について深く学べるというわけです皆さんと一緒にルカの福音書を読むことでより深くイエス様について学べるように願っていますルカの福音書の第1章4節にあるようにこの福音書を通して私たちが今まで学んできたことが本当であるという確証が得られると思います神様の真実が私たちの中に記されるように祈りながらこの福音書を読み始めていきたいと思います天の愛する神様感謝しますルカの福音書を読むことを始めましたこの本を通して私たちがあなたについてさらに学ぶことができますように、主の私たちへのご計画、御心が私たちにはっきりと示され、私たちがそれを頭で理解し、心で感じ取ることができますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン
7: 今日はルカの福音書第1章節1節から38節をお読みいたします私たちの間ですでに確信されている出来事については初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますからあなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います尊敬するテオピロドのそれによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよくわかっていただきたいと存じますユダヤの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言った二人とも神の見前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたエリサベツは不妊の女だったので彼らには子がなく二人とももう年を取っていたさてザカリアは自分の組が当番で神の見前に祭子の務めをしていたが祭祀職の習慣によってくじを引いたところ主の神殿に入ってこうたくことになった彼が子を託い間大勢の民は皆外で祈っていたところが主の使いが彼に現れ講壇の右に立ったこれを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが見遣いは彼に言った怖がることはないザカリアあなたの願いが聞かれたのですあなたの妻エリサベツは男の子を産みます名をヨハネと付けなさいその子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まずまだ母の体内にある時から精霊に満たされそしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアのの霊と力で主の前触れをし父たちの心を子供たちに向けさせ逆らう者を偽人の心に立ち戻らせこうして整えられた民を主のために用意するのですそこでザカリアは見つかいに行った私は何によってそれを知ることができましょうか私ももう年寄りですし妻も年をとっております見つかいは答えて言った私は神の見前に立つガブリエルですあなたに話をしこの喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさいこれらのことが起こる日まではあなたはものが言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。人々はザカリアを待っていたが神殿であまり暇取るので不思思議に思ったやがて彼は出てきたが人々に話すことができなかったそれで彼は神殿で幻を見たのだと分かったザカリアは彼らに合図を続けるだけで口が聞けないままであったやがて勤めの期間が終わったので彼は自分の家に帰ったその後妻エリサベツは身ごもり5ヶ月の間引きこもってこう言った。主は人中で私の恥を取り除こうと心にかけられ今私をこのようにしてくださいましたところでその6ヶ月目に見遣いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の諸女のところに来たこの諸女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った見遣は入ってくるとマリアに言ったたおめでとう恵まれた方主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑ってこれは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると見つかいが言った。怖がることはないマリアあなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさいあなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスと付けなさい。その子は優れたものとなり、意と高き方の子と呼ばれます。また、神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかいに行った。どうしてそのようなことになりえましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。見つかいは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを負います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい。あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主の端ためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにこうして光会は彼女から去っていった今日は「ルカの福音書第1章1節から38節をお読みいたしましたではまた来週
8: 「全てを作られて収める方」「この世の知恵力にもなさる唯一のて。
0: キリストは自由を得させるために、私たちを解放してくださいました。ですから、あなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝を負わせられないようにしなさい。ガラテヤ人への手紙、五章一節の御言葉です。イエス様が十字架につけられ、死なれた後、再びよみがえられたのは、私たちに自由を与えてくださるためです。私たちがもう二度と罪の奴隷とならなくてもよいようにそして罪の代価である死を避けられるようにイエス様はこの道を通られご自分の命を捧げられたのですですから私たちが奴隷の区引を再び負わせられないためにしっかり立っていなさいと聖書は進めているのです聖書はイエス様が取り除いいいてててくだささった罪ののきに拘束されてはならならと教えているのです。自由という言葉の意味は先ほどお伝えしたように自分の意のままに振る舞い他から強制拘束妨害などを受けないことですこの言葉の意味は世間一般に使われているものですがクリスチャンにも当てはまると思うのです。一つだけ違うのは、神様が定められた立法の枠組みの中で私たちの行動は自由を得ているということです。イエス様は私たちが罪を犯し放題にするために私たちを自由にしてくださったのではありません。イエス様は私たちが罪の奴隷ではなく罪を支配する側に移り神様の義に従うものとなるために自由を授けてくださったのです。ローマ人への手紙二十八節から三十二節でさまざまな罪について詳しく書かれていますまた彼らが神を知ろうとしたがらないので神は彼らをよくない思いに引き渡されそのため彼らはしてはならないことをするようになりました彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの妬みと殺意と争いとあざきと悪だくみとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者の、慈愛のない者です。彼らは、そのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながらそれを行っているだけでなくそれを行う者に心から同意しているのです。この聖書の箇所に書かれてあるあらゆる罪が未だに私たちに存在しているとすると私たちはいまだに罪の奴隷だと言えるのです。ここで皆さんに強調したいのは神様は決して私たちが自由奔放に罪を犯し続けるために、ご自分の一人子を捧げて私たちを救ってくださったのではないということです。私たちが罪を犯してしまうとき、犯してしまった罪への恐れと罪悪感を感じるべきなのです。私たちが罪の誘惑にかられ、罪を犯してしまったなら、心が重くなるべきなのです。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに仕えなさい。ガラテヤ人への手紙、五章十三節の御言葉です。本当の自由というのは、好き勝手に罪を犯し続けることではなく、自分の意志で自由に罪を犯さない。という選択をすることができるということですイエス様が私たちに与えてくださりたかった本当の自由を得ることができるようお祈りして今日のキリストにあって一つを終わります最後までお付き合いくださってありがとうございました幸カーツがお送りしましたさようなら
2: you know.